2: Hi Jochen!
0: Hallo Felina, hattest du schöne Ostern?
2: Ja, hatte ich. Sie waren ruhig. Viel Schokoladenlikör und viele Schokoladeneier. Ja, und bei dir?
0: Du, bei mir gab es Eierlikör. Passend zur heutigen Folge. Ho, ho, ho. Von der Schwiegermutter
2: habe ich auf Instagram von gesehen.
0: Von der Schwiegermutter. Ja, nicht nur von der Schwiegermutter. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwie alle Eierlikör äh, in Mac Pom herstellen und den dann auch immer schön vorbeibringen. Es hielt sich ehrlich gesagt in Grenzen. Aber wir haben uns ein bisschen durchgetestet und äh, waren spazieren. Ich war auf dem Deich, also habe die Natur genossen. War ganz schön.
2: Ja, sehr gut. Ich will an der Stelle natürlich noch sagen, dass es auch eine Eierlikör-Manufaktur in Berlin gibt. Bestens bekannt in einem Zwei-Personen-Haushalt. Mhm. Aber dazu gerne nochmal an anderer Stelle und dann in vertiefter Version. Genau. So. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du draußen unterwegs warst und jetzt auch hoffentlich voller Kräfte bist für eine besondere Folge, Jochen.
0: Ja, das stimmt. Du bist nämlich diese Woche mit dem Thema dran und hast auch noch eine Gästin mitgebracht.
2: Und damit willkommen. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Ja, ich muss auch sagen, Jochen, ich bin ein bisschen aufgeregt und auch schon ziemlich gespannt, wobei ich ja immer das Wort Spannung so ein bisschen schwierig finde, by the way, aber egal, weil wir oder ich eine Gästin hier mit dabei habe, die ich ganz wunderbar finde. Aber bevor wir zu ihr kommen und mit welchem Thema ich, wir sie heute auch verbinden, erst nochmal der Hinweis, dass wir natürlich beim Publikumspreis, beim Deutschen Podcastpreis mit dabei sind. Also für uns kann gestimmt werden.
0: Ja, und äh, ihr könnt tatsächlich immer noch abstimmen, nämlich äh, über den Link in den Show Notes. Aber ich diktiere den auch gerne nochmal hier ins Mikro das rein. Das machst du also schön, Jochen. www.deutscher-podcastpreis.de/slash podcasts/slash Yvonne-Berner. So, und jetzt schießt los.
2: Ja, also ich mach's kurz. Ich finde, wir beide sollten heute mal total sexpositiv sein und das in sehr lebensnaher Form. Also jetzt nicht, dass jetzt jemand vielleicht was Falsches denkt, aber wir haben ja schon länger angekündigt, dass wir über Sex Positivity sprechen möchten. Und dafür haben wir eben eine ganz herausragende Gesprächspartnerin uns eingeladen.
0: Ich freue mich auch, dass wir das Thema jetzt äh, endlich mal angehen. Und äh, ich weiß ja schon, wer ähm, heute zu Gast ist, aber vielleicht äh, stellst du unsere Gästin dann auch nochmal unseren ZuhörerInnen vor.
2: Ja, Jochen, ich habe ja gedacht, äh, wir beide haben ja sechs Grundlagenkompetenz so nenne ich das jetzt mal, aber mehr eben auch nicht. Also zumindest habe ich uns das ist einfach mal so vorausgesetzt, dass du mir an der Stelle jetzt nicht widersprichst und ich sehe dich nur lächeln. Ja. Ist okay, gut. Deswegen habe ich äh, eine Gästin mitgebracht, die, die sexuelle Freiheit lebt. Jasko Fiedel, Indie, Queer-Porno-Darstellerin aus Berlin. Jasko hat also Sex vor der Kamera und ist mittlerweile in zahlreichen Filmen zu sehen. zum Beispiel in Produktion von Erika Lust. Bei Ex-Confession ist sie dabei. For Chambers, Shine, Louis Houston. Bei berlin queer Pornosternchen, sternchen Good and Green. Und auch in eigenen Produktion Und es ist ganz wunderbar, dass du jetzt da bist. Jetzt darfst du ja. sagen, du darfst sie begrüßen, Jochen.
0: Ja, ich war vorhin schon auf ihrem Instagram-Account und auch da zeigt Jasko auf eine künstlerische Art und Weise viel schöne, nackte Haut. Die Jasko Fiede ist heute bei uns. Hallo.
2: Hallo.
1: Ich freue mich. Ja, das ist ganz wunderbar. Ich freue mich auch, weil
0: ich auch... Ach, ich glaube einerseits habe ich so viele Fragen im Kopf und dann denke ich mir, ach, so viele Fragen sind vielleicht auch überflüssig, aber ich habe es ja jetzt schon gemerkt, ich sehe Jasko ja auch über die Kamera und äh, ähm, du bist uns wohlgesonnen und, und wirst uns heute so ein bisschen in deine Welt entführen, von der wir ja wahrscheinlich gar nicht so viel wissen und die wahrscheinlich auch viele Vorurteile hat und deswegen finde ich es schön, dass wir heute mit dir eben mal uns dem Thema ein bisschen widmen können.
2: Sind wir ja. automatisch mit dir sexpositiv, weil du jetzt hier bist oder äh, geht das vielleicht gar nicht so einfach? Äh, ist das vielleicht eher ein Prozess?
1: Ja, es ist bestimmt ein Prozess, aber damit, dass ihr mich eingeladen habt, äh, beweist ihr auf jeden Fall sexpositive Einstellungen. Sonst hättet ihr, würdet ihr mir gar nicht diesen Raum geben, reden zu können und den Dialog zu schaffen. Und äh, wir klären hier vielleicht ein bisschen auf und das ist auf jeden Fall sexpositiv. Es geht doch darum, irgendwie Stigmas abzubauen, ähm, Tabus abzubauen und ähm, das Ganze nahbarer zu machen, Sexualität nahbar zu machen. Also von daher, ja. Ich würde euch ein Sternchen, also fünf Sternchen geben. Das ist schon Bewertung. mal gut.
2: Bitte auch bei Apple Podcasts
1: ein Sternchen hinterlassen. <lacht>
0: Ja. Ich, ich google hier ganz wild im Hintergrund, weil tatsächlich äh, habe ich mich jetzt noch gar nicht so wirklich mit diesem Begriff auseinandergesetzt und äh, wollte jetzt eigentlich mal gucken, wie überhaupt die Definition ist. Habt ihr da eine Definition, die irgendwie für die Zuhörerinnen ganz äh, leicht verständlich ist, Jasko? Äh,
1: eine Definition jetzt direkt so nicht. Also ansonsten nee. könnte
2: ich jetzt helfen, weil ich habe vorher gegoogelt. Also ja, bitte, ich habe hab schon vorgegoogelt, also grund grundsätzlich will ich vorausschicken, dass es glaube ich für den Begriff gar nicht so eine eindeutige mhm. Definition gibt, aber der Begriff hat auf jeden Fall seinen Ursprung äh, im sexpositiven Feminismus äh, in den 80er Jahren schon in den USA und ist auch tatsächlich eng mit äh, Pornos verknüpft, weil die ja eher ein Frauenbild suggerieren, dass ja also das sehr viel Unterdrückung auch darstellt, ähm ja um nicht zu sagen frauenfeindlich ist ja ansonsten für mich ich kann da vielleicht noch eine, eine eigene Einschätzung dazu mitgeben vielleicht könnt ihr mit der was anfangen ich finde dass Sex positiv oder Sex Positivity äh, englisch oder deutsch ich weiß gar nicht ist es eigentlich wurscht wie man es ausspricht ja, ja beides. ob die deutsche ja. die englische Variante jedenfalls dass es was damit zu tun hat dass man eben Respekt äh, jedem gegenüber bringt auch Akzeptanz, dass jeder der da auch unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass eben sexuelles Ausleben auch äh, sehr vielfältig sein kann, mhm. solange es eben niemandem äh, Schaden zufügt. Ich glaube, das sollte man noch vielleicht hinten dran setzen. Mhm. Ja, das Deswegen ist so, ja auch die
0: Positivity. Ich finde, äh, Feli, das war jetzt irgendwie ganz gut für alle, die sich mit dem Begriff noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben, weil ich kenne diesen Begriff tatsächlich von ähm, diversen Partyreihen in Berlin, mhm. die es äh, gibt, die ich selber noch noch nicht besucht habe, aber ähm, naja, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einfach, ähm, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und ähm, ich war natürlich auch schon auf Partys, wo es Dark Rooms gibt und ich war auch selber schon in Dark Rooms, aber ich glaube, dadurch, dass ich mittlerweile vor der Kamera stehe, ähm, gibt es für mich da eine Überwindung, die ich ähm, für mich selber nicht mehr überwinden kann. Mhm. So, ja. Also ich glaube, ich hätte vielleicht sogar da Spaß und ähm, will dem auch gar nicht so kritisch gegenübersehen. Äh, also beziehungsweise stehe dem Ganzen auch überhaupt nicht kritisch gegenüber, aber ich, ich traue mich da nicht hin. Punkt. Mhm. Ja. Aber du doch so. schon, oder
1: Ersko? Ja, schon, genau. Und was eben was passiert da so? Ja, komm mal mit. Ja, sag mal. doch mal, kannst du was erzählen? Ähm, ja, also diese Partys laden eben ein, dass Leute sich irgendwie, wenn sie es möchten, ausleben möchten, ausleben wollen. Also, es gibt Räume oder Bereiche, in denen auch Sex jetzt nicht unbedingt ähm, angespornt wird, aber in denen das eben möglich ist. Ja, du kannst kommen, du kannst dich anziehen, wie du willst. Und wenn da jemand Nettes ist, äh, gibt es auch eine Ecke. Okay, also jetzt. Und jeder ist
0: eben auch so willkommen, wie er eben ja, ist. Ja, genau. Auch in Jogginghose. Genau.
1: Ja, absolut. Und so. auch ohne. <lacht> Ja, ja sorry, ich muss ja ab und zu,
0: deshalb habe ich das auch so blöd vorhin gesagt mit diesen Eiern, weil natürlich äh, war das als kleine Provokation gemeint, wir wollen ja heute irgendwie dem Sex gehen auch sehr positiv gegenüberstehen und gerade jetzt an Ostern, Fili, muss ich nochmal sagen, also wie viele sexistische Videos ich bekommen habe, also hauptsächlich tatsächlich von schwulen Männern, äh, wo, keine Ahnung, der Osterhase auf einmal ein äh, schwuler Mann ist, der die Eier äh, legt und so weiter und so fort. Also kann man sich natürlich auch äh, drüber lustig machen, aber ich dachte dann eben so, egal, dass wir heute irgendwie so ganz offen darüber sprechen und nicht immer so hinter vorgehaltener Hand, weil so, finde ich, wird ja Sex meistens in Deutschland gesehen. Es ist immer irgendwie ein Diskussionsgrund, es ist ein Tuschelthema, es, es wird total tabuisiert total. und das finde ich halt ein Riesenproblem und deswegen finde ich Sex Sexpositivity so super, beziehungsweise gerade, dass junge Menschen jetzt ganz anders nochmal auf Sex gucken und sich eben nicht mehr durch ihre sexuelle Neigung, ihr Interesse ähm, unterdrücken lassen.
1: Absolut. Aber auch Ältere, muss ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, Ältere, ja. ja. ja ich habe eine Zeit lang, oder parallel zu meiner Porno-Karriere, auch in einem Sexshop gearbeitet hier in Berlin. Und das mhm. Spannende waren eben die Leute, die da reingekommen sind. Das waren natürlich viele junge Leute, die sich von dem Thema jetzt generell angesprochen fühlen, aber eben auch Ältere. Und das finde ich so schön. Also man stößt tatsächlich so einen Dialog an. Man kann einen anstoßen. Und Leute könnten sich neu entdecken oder überhaupt entdecken.
0: Ja,
2: was meinst du, was wichtig. ist denn das größte Problem immer so von den Klemmern oder generell im Umgang mit Sex? Ich glaube, die Gesellschaft, So was wir lernen, also was wir gelernt haben, die ganzen
1: Ideen rund um Sex ähm, oder jedenfalls kann ich jetzt nur von mir sprechen, das, was mir mitgegeben wurde, dieses, gib dich nicht hin, äh, das ist verboten. Ich wurde auch so ein bisschen von meiner Großmutter bestraft, wenn sie mich beim Masturbieren erwischt hat, ehrlicherweise. Und das prägt sich halt irgendwie ein, so ein Bild, abgesehen vom rollen, vom, von den ganzen rollen die da mitkommen. Ne?
2: Wie oft hast du dich denn von deiner Großmutter da äh -ähm. erwischen lassen? Also, ja, leider also. zu oft. <lacht> Bisschen. Wie lässt man Oma sich denn ungeschickt? Ja. Sei doch
0: nicht so. <lacht> Stell dich nicht so an. Aber lass uns nochmal zurück, ähm, zurückgehen auch ähm, und ich kenne mich tatsächlich ähm, mit heterosexuellen Pornos nicht wirklich aus. Also das letzte Mal habe ich, glaube ich, einen heterosexuellen Porno äh, gesehen, als ich mal eine Videokassette bei meinen Eltern gefunden <lacht> habe, ähm, die mein Vater oh, damals, schön. da hat er sehr großen Wert drauf gelegt, den mal, die, ähm, die hatte er mal auf einer Tombola unseres Skiclubs gewonnen und die lag ganz hinten im Schrank versteckt und ich habe die dann als Jugendliche hier ab und zu mal geguckt und fand das wahnsinnig aufregend und irgendwann hat mein Vater mitbekommen, dass ich wusste, wo diese Kassette war und dann war die auf einmal auch weg. Aber ich meine, selbst <lacht> in homosexuellen Pornos oder in schwulen Pornos, sagen wir es mal so, mhm. gibt es ja auch oft klare Rollenverteilungen und Stereotypen mhm. und natürlich ähm, geht es da auch vielleicht je nachdem, für was man sich interessiert, auch mal härter zu. Ja. Aber ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das bei den Filmen ist, in denen du mitspielst. Also wo ist der Unterschied, ich sage jetzt mal vielleicht im Drehbuch oder ähm, inwiefern ähm, geht es am Set anders zu?
1: Okay, also ich kann jetzt wirklich nur von mir und meiner Erfahrung an den Sets erzählen. Ich bin meistens mh, zum Beispiel nur an Sets, die Frauen oder, geführt sind von, Weib, von weiblichen Menschen. Mhm. Das macht irgendwie, glaube ich, schon mal einen großen Unterschied, was den ganzen Umgang betrifft kann ich gar nicht so richtig sagen, ob das so stimmt, weil ich nicht an Sets bin, wo Männer, wo mä männliche Menschen, die die ganze Geschichte führen. Ähm
0: mhm.
2: Aber es gibt ja einen Grund, warum du dich auch eher für Frauen entscheidest, oder? Für die du vor der Kamera performst. Ja, natürlich. Also ich
0: du musst gar keinen, Du musst jetzt auch gar keinen Vergleich ziehen. Aber wenn du uns einfach kurz daran teilhaben würdest, wie das an so einem Set geht Oder wie du dich da eben auch fühlst. Warum fühlst du dich da wohl? Was schaffen die Frauen, mit denen du arbeitest, dass du dich wohlfühlst?
1: Mm, ich glaube, zu, zuerst mal die Leute finde ich interessant, für die ich arbeite. Und dann, ich, ich kann das... Hm. Ich fühle mich einfach angekommen oder ich fühle mich eingeladen, an einem Projekt mitzuarbeiten, weil mich das schon per se interessiert.
0: Was muss denn da ein Drehbuch oder, also was muss gegeben sein, dass du dich dafür interessierst? Weil ich glaube, die meisten, ähm, wenn, wenn, wenn man an Pornografie denkt, denkt man einfach, okay, da treffen zwei Menschen aufeinander und dann gibt es halt ein Setting und ob das jetzt ganz plakativ die Scheune ist oder die Wohnung oder irgendein schönes Urlaubsdomizil, dann wird halt Sex gemacht und mhm. dann ist es halt zu Ende. Also deshalb ja. frage ich mich, was, was muss da jetzt erstmal dabei sein, dass du Interesse daran hast?
1: du fragst eigentlich so nach meinen persönlichen Interessen am Porno und das ist also ich gehe gern an Sets, die queer geführt sind, mhm. ich gehe gern an Sets, die queere Drehbücher haben wo irgendwie die mhm. Story oder eben auch die Sexakte, die jetzt praktiziert werden queerer sind, das heißt du siehst vielleicht auch statt jetzt nur Körperteilen auch Toys oder coole Outfits oder ähm, andere Körper ich meine, was heißt queer äh, mhm alle möglichen Körperformen, Praktiken, Neigungen, Definition, Identifikation, das mag ich persönlich gerne. Das sind schon mal Leute, mit denen ich gerne arbeite und da ist Berlin eine schöne Szene, weil die, mhm. die Queer-Szene hier ganz groß ist. Ähm, und ich selbst mag, ich drehe eigentlich alles so von, von kuscheligen Sachen bis Hardcore-BDSM. Mhm. Überwiegend lesbisch.
0: Okay.
2: <lacht> ja, ja. 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 Das, das, das ist, das höre ich nicht ungern aus meiner Perspektive heraus. Das sage aber, ich nicht ungern. Ja, und das ist, das ist wunderbar. Ja, also, was, was ich mir ja immer für eine Frage stelle, gibt es auch, also die Sache mit den Hemmungen. Also, es ist mal jetzt vollkommen unabhängig, ob jetzt, was man jetzt genau vor der Kamera macht, aber. Man zeigt ja schon sehr, sehr viel von sich. So Für viele ist es das Intimste. Ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, was eigentlich was uns Sex so bedeutet. ne? Weil dafür kann man natürlich auch, ich finde, Sex ist eine Entscheidung zum Beispiel. Für die einen ist es so was Heiliges, für die anderen ist es eine Turnübung, für die Nächsten ist es was sehr Politisches. Was bedeutet es für dich? Hast du da eine, so eine Definition von Sex für dich?
1: Mir ist Sex sehr wichtig, ähm, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht als so einen Weg gewählt. Ähm, ist wie so ein, ist es ist für mich wie so ein Spielplatz, auf dem man sich aus oder auf dem ich mich austoben kann und Dinge entdecken kann.
2: Und das war jetzt die private die, oder ist, die berufliche ähm, Meinung? Oder ist es einfach die Meinung, die, die du halt eben hast zum Thema? Es ist
1: schon ein bisschen so meine generelle Haltung, obwohl ich jetzt, ich glaube, am Set nicht alles mache, was ich jetzt im Privaten mache. Da gibt es für mich irgendwie schon so kleine Unterschiede. Und das kommt auch darauf an, mit wem ich jetzt arbeite. Also das ist sehr individuell, wann ich wie was mache. Ähm, ja, kommt so ein bisschen auf meine, auf meine Stimmung an. Okay, und hat das aber was mit Hemmungen zu tun? Ähm, nee, das hat eher was mit Chemie zu tun. Also ich versuche meistens, DrehpartnerInnen vorher mal getroffen zu haben, sodass ich wenigstens so eine kleinen, so, einen kleinen, so ein bisschen Gefühl dafür bekomme, wie wir uns vielleicht verstehen könnten. Und ja, es hat eher nur mit Chemie, Chemie zu tun, nicht mit Hemmungen.
0: Lass uns doch jetzt einfach mal davon ausgehen, wir sind beides äh, SchauspielerInnen, die vor der Kamera arbeiten. Mhm. Ähm, die einen mit mehr Bekleidung, die anderen mit, mit weniger Bekleidung. Ähm, wie bereitest du dich dann so vor? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also weil ich kann ja einfach jetzt nur erzählen, wenn ich einen Film annehme oder wenn ich eine Rolle annehme, dann ruft irgendwann der Regisseur oder die Regisseurin an, dann gibt es eine Leseprobe. Momentan findet die eben dann auch über Teams oder Zoom statt, mhm. wo man sich dann sieht und wo man einmal irgendwie alles durchgeht. Mhm. Und dann ruft die Kostümbildnerin an oder der Kostümbildner, die MaskenbildnerInnen rufen an. Und so kommt es dann alles zusammen und irgendwann ist man dann am Set und dann probt man die Szene. Wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Es ist nicht so umfangreich. Ich habe meistens, also meistens kommt das Angebot rein, oder die Anfrage, dann gehe ich darauf ein. Dann gibt es meistens so ein Gespräch. Mhm. Ähm, dann sage ich ja zu der Szene. Dann treffe ich die Co-PerformerInnen. Im besten Fall. Mhm. Das, also das ist mir halt wichtig, dass ich die einmal kurz vorsehe. Und ähm, am Set, ja, es ist wirklich, meistens wird ein Tag gedreht. Das kommt auf den Umfang an. Ähm, du kommst da an, richtest dich ein. Ich habe meistens so ein kleines Ritual. Ich meditiere ganz gerne. Ich habe ja schon gehört, mhm. ihr meditiert auch beide gerne mit App und ohne. Ja. Und ähm, dann la lasse ich mich halt so drauf ein. Ich starte ja nicht im Kostüm oder meistens nicht. Deshalb ich bin dann einfach da und es geht relativ schnell los. Es, wenn, je nachdem, ob das. Also, ich arbeite auch an super kleinen Sets. Deshalb das sind manchmal nur drei Leute am Set: Sound, Kameraperson und, äh, also und Co-Performer Oder innen.
0: Ich habe jetzt beispielsweise noch nie einen ähm, Dreh abgesagt, weil ich den Kollegen nicht mochte. Also ich war auch noch nie in der Situation, aber jetzt, äh, sage ich mal, kann ich auch meine Szene mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin spielen, mhm. die mir nicht wirklich äh, äh, gut gesonnen ist oder die ich persönlich nicht so mag, weil es ist eine Szene auf Abstand. Das ist ja. bei dir ja anders. Also ja. du hast ja sicherlich auch schon Projekte vielleicht abgesagt, weil dir deine Co-PerformerInnen äh, nicht gepasst haben, oder nicht?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ach, also krass. mir ist das schon mal passiert, dass ich ans Set kam und ähm, ich kannte die Person nicht und habe auch gemerkt, oh, das ist jetzt nicht vielleicht die ähm, beste Chemie, aber es hat trotzdem geklappt.
0: Aber, aber gibt es da nicht dann auch mal, ein, ach, das ist jetzt ein hartes Wort, ich weiß, aber dass man, dass man irgendwie einen Ekel hat oder dass man sagt, ich kann dich gar nicht riechen? Also das ist es halt, das meinte ich halt, das meinte ich glaube ich vorhin. Ich glaube, ich kann jede Szene spielen, auch wenn ich jemanden nicht riechen kann. Mhm. Aber, aber das stelle ich mir, das stelle ich mir bei de, dem, was du dann machen musst, schon, schon schwieriger vor. Oder ist, ist man dann so Profi durch und durch, dass man einfach sagt so, nee, das ist jetzt so und das, äh, das zahlt die Miete und deswegen sage ich mal Augen zu und durch.
1: So ein bisschen schon, aber ich habe Glück, dass mir das nicht so oft passiert ist. Es gab eine okay. Person, da dachte ich, okay, wer, das kann ich nicht gut riechen. Aber dann, dann ging das, dann konnte ich mich da trotzdem mit arrangieren mhm. und das Produkt war trotzdem gut.
0: Ja. ja, ja ist, ja das ist Professionalität also, dann in dem Sinne.
1: Ja, aber das ist, also wie gesagt, das passiert mir meistens nicht. Oder es passiert eher nicht.
0: Okay. Zum mhm. Glück.
2: Ist vielleicht auch eine komische Frage, aber woran denkst du dann auch, wenn du mit so fremden Leuten dann Sex vor der Kamera hast? Also siehst du da das Rotlicht, dass da irgendwie Leute drumherumspringen? herumspringen Oder kannst du das wirklich total abschalten? Ja, um, ich kann es abschalten. Ja, also mhm. dann bist du ganz, äh, ja. ganz da mit einer ja. fremden Person. Die dir gerade ja. so vorgelegt wurde, ja. will ich fast schon sagen. <lacht> ja.
1: ja, irgendwie schon. Doch, das macht nichts. Da ist es auch egal, ob das jetzt, ob das ein winziges Team ist oder 30 Leute, die da rumtanzen, das, das kann ich ganz gut tatsächlich.
0: Und so ist es ja eigentlich immer, wenn man schnellen Sex hat oder Sex, äh, also wenn man sich zu einem Sexdate trifft, kennt man die Person ja auch nicht so. Ich weiß nicht, Feli, ob du damit so viel Erfahrung hast, <lacht> aber als schwuler Mann äh, hat man die, glaube ich, die alle mal gemacht. Lacht? <lacht> ich lache nicht, ich frage nur. Also. Ich
2: lächle nur. Du lächelst nur. Ja, ich hatte sowas noch nie. Ich also auch nicht. für mich ist es auch ehrlich gesagt, ich kann das auch nicht. Also das funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. So auf Knopfdruck und mit irgendjemandem Wildfremden. Also ja, da habe ich einfach keinen kein Vertrag mit. Ich brauche da irgendwie schon so, ich, bin, bin ich brauche da so meine Antennen mit einem Menschen, mhm. um dann überhaupt auch ähm, ja, Sex haben zu wollen. Ja,
1: das ist bei mir privat auch so. Also ich hatte, glaube ich... Nur einmal einen One-Night-Stand. Krass. Das ist wirklich wahr, ja.
0: Ich kann sie nicht mal zählen.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe meine Antenne ja auch immer dabei, Leute.
1: <lacht> ja, genau. genau. Oh, Obwohl, Gott. man braucht keine Antenne, Jochen. Man braucht keine.
0: <lacht> du, Bauchgefühl geht auch. Ja, alles, ich weiß. <lacht> Ja, aber deswegen, ja. Das, also ja, aber ich habe auch schon Männer nach Hause geschickt, weißt ja. du? Also, äh, wenn man sich verabredet hat und dann halt gemerkt hat, so, oh nee, deswegen habe ich dich eben gefragt, ja. wie das. Und, und, mhm. ich, also davon abgesehen, dass ich dann ja auch nicht dafür bezahlt werde, aber dann denke ich mir dann auch so, nee, also mit, mit dem muss ich jetzt auch nicht ins Bett. Mhm. Das habe ich mir anders vorgestellt und Nein, das, das ist ja auch gut so.
1: Soll ja auch Spaß machen, auch wenn das natürlich sehr professionell am Set abläuft. Das heißt, Szenen werden manchmal unterbrochen, man wird irgendwie anders positioniert oder sowas soll das ja trotzdem Spaß machen, also sonst würde ich es ja nicht machen. Du machst ja. das, das Spaß. Ich, ich mache natürlich in erster Linie, auch weil es mir Spaß macht, ja.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Und sag mal, es ist ja nun so, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du privat eigentlich überhaupt niemand bis der jetzt irgendwie so super schnell mit irgendjemand Fremden in die Kiste hüpft. Ich bin schüchtern. Du bist schüchtern, ja. ist wirklich Ich weiß, dass du schüchtern bist. <lacht> Gut. Wir kennen uns ja auch schon länger, das sei an der Stelle auch erwähnt. Wir ja. kennen uns schon länger und ich weiß, dass du schüchtern bist. So, jetzt ist es ja nun mal aber so, abseits dieser Schüchternheit, wenn du jetzt im, im Privatleben jemanden kennenlernst und dann sagst, was du machst, mhm. wie sind da die Reaktionen? In den meisten Fällen war das eher positiv, aber es ist
1: nicht immer so, es ist manchmal auch ein bisschen knifflig. Aber ich ich bin ich habe nichts irgendwie zu verbergen oder ich bin nicht ich bin stolz auf diese Sachen. Ich bin stolz auf die Filme, auf die Sachen auf die Produkte und die Projekte, die ich mache und auch machen will. Und deshalb, wenn Leute schlecht reagieren, dann ist das halt so. Aber es ist manchmal ein bisschen blöd. Es gab schon die eine oder andere Situation, da ist es leider so ein bisschen semi-schön verlaufen. Eskaliert. Das, tatsächlich nicht eskaliert, also... Nicht eskaliert, aber eben, dann führte das zu nichts.
0: Ja, weil so ich halt glaube, manchmal. das Verständnis muss einfach da eben. sein. ja, genau. Also ich meine, also ich persönlich habe nur äh, Kolleginnen, die sich äh, für einen Playboy ausgezogen haben mhm. und äh, was die dafür für eine Gegenwehr bekommen. Ja, Oder ja, ja, ja. warum natürlich dann auch selbst ähm, im, im näheren Freundeskreis dahinter fragt wird, warum hast du das gemacht? Was Taubig. versprichst du dir davon? Und ich, ich habe schon den größten Respekt vor dir, dass du diese Scham nicht hast. Also ich, ich bin als schwuler Mann einfach mit so viel Scham aufgewachsen, dass also dieser Podcast und über was wir hier sprechen und dass ich jetzt gesagt habe, ich war mal im Darkroom, ja? also das ist glaube ich für jemand, der, der, der schwul ist, sowieso überhaupt kein Thema, aber ich weiß natürlich, dass viele Leute jetzt auch dann sich fragen, echt, warum macht man sowas? Und, so, und man wird sofort verurteilt und ich komme mhm. aus dieser, dieser Spirale des Schams, ähm, bin ich immer noch nicht draußen, ja, ja. also trotz Therapie und so weiter. Ja. Und
1: das ist so, das ist das Traurige und das ist so diese diese blöde Gesellschaft und vor allen Dingen, und das kennst du wahrscheinlich in, in deinem Business, ja, es ist doch traurig, dass deine Kolleginnen da, die sich ausgezogen haben, weil die Bock drauf hatten oder vielleicht gutes Geld bekommen haben oder beides, dass die irgendwie so ein bisschen gedisst werden und das ist eben, das sind nach wie vor die, die Stigmas, die vorherrschen und das ist einfach nervig und deshalb äh, mache ich da kein Hehl draus. Und wenn Leute mich kennenlernen und ich sage, ich drehe Pornos, dann ist das so. Und wenn die da nicht mit umgehen können, dann schau. Und es ist, ähm, ja, es ist traurig. Umso mehr Leute sollten sich für, Porno, äh, für, für ein Playboy ausziehen. Ich finde, Jochen, du solltest dich auch mal für ein Playboy ausziehen. Hätte, hätte du, ich was. habe
0: mich doch schon sehr oft ausgezogen. Ich war beispielsweise letztes Jahr äh, war ich äh, in der Cosmopolitan und war auch nackt. Was? Also ich habe ich hab hab ich mein, hab mein ich hab mein Glied nicht gezeigt, aber man sieht dann doch schon einiges. Und ich habe mich gerade für Showtime of my life, da ging es um Krebsvorsorge. Auch da habe ich ein Strip hingelegt. Also wenn sich jemand im deutschen Fernsehen auszieht, <lacht> dann, dann bin du. ich das. Nein, aber, aber Jasko, es das ist das auch wirklich weiß. so... Ja, nein, aber das, das ist da auch so, dass da natürlich auch viele Kollegen, auch mehr, also männliche Kollegen, ich sage jetzt ganz, ganz klar und deutlich Kolleginnen und nicht KollegInnen, mhm. ähm, die natürlich auch sagen, so, warum macht er das und macht er das, weil er sich geil findet. Ich habe zum Beispiel von diesem Bild äh, aus der Cosmo habe ich einen riesengroßen Abzug, der bei mir im Wohnzimmer steht und ich... Ich finde okay. das auch ein, ein sehr künstlerisch gewordenes Bild, aber mhm. mein Freund sagt zum Beispiel, das kannst du nicht im Wohnzimmer stehen lassen. Die Leute denken, ähm, dass du das hier hinstellst, weil, so, weil, du, weil du dich da toll findest und sonst irgendwas. Ich meine, ich sehe das natürlich auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber ja, ich finde das auch nicht schlecht. Das ist ja. ein schönes Kunstwerk und tatsächlich habe ich aber heute ein Regal bekommen, was auch aufgebaut wurde. Und, und dann, hast dann habe ich das Bild rausgestellt. <lacht> ja, es war ja. mir peinlich. Ja, oh. Und als ich dann die Leute gesehen habe, die es aufgebaut haben, habe ich auch gewusst, warum.
1: Ja, okay, aber das verstehe ich. Ich meine, ich ähm, räume manchmal auch so ein bisschen meine Wohnung um, aber das hat nichts mit peinlich oder mit Scham zu tun, sondern eher mit, ähm, dass ich mich abgrenzen will.
0: Mhm. Ja, das also,
1: stimmt. Also solche Leute, oder jetzt in dem Fall, wenn jemand kommt und ein Regal aufbaut, dann, dann müssen die ja nicht alles sehen. Aber nee, Privatleute, die ich einlade, ja, die, ja.
2: Ja. selber schuld, wenn die in meine Wohnung kommen. Ja, und abgrenzen, sagst du gerade, auch nicht angreifbar machen, weil ich glaube, man, äh, in, ja. man öffnet sich ja da auch und manche Menschen missbrauchen das denn dann auch leider viel zu häufig, äh, solche Dinge, auch mehr Wissen über eine Person zum Beispiel. Vermeintlich ja, mehr, wissen, ne? mehr Wissen. Genau, ja. vermeintliches mehr Wissen. Wie ist es denn eigentlich, jetzt haben wir gerade über... Äh, potenzielle Partnerin, ist es eigentlich korrekt bei dir? Mit wem, Also vor der Kamera ist es, glaube ich, wurscht, ob, mhm. ob jetzt männliche Personen, weibliche Personen oder diverse Personen, sage ich jetzt einfach mal, äh, sich äh, mit dir gemeinsam vor der Kamera ranken und Sex haben. Wie ist es? Wie, wie ist es? Wie ist es im ähm, bei dir privat? Würdest du dich, wie würdest du dich selbst beschreiben? Gibt es für dich ein Label? Gegen das ich mich
1: ja so weigere, muss ich jetzt dazu sagen. Ich weiß. Ich, äh, ich finde Label ja auch manchmal nervig, obwohl ich die anderen benutze. Ähm, ich bin eher mit weiblichen Personen zusammen, ja. Hm.
2: Ja, Punkt. Ja, okay, nee, es interessiert nur einfach, nee, um dich so auch ein bisschen greifen zu können. Wir wollen dich ja auch kennenlernen. Also, und worauf ich eigentlich aber davor auch noch mal raus wollte mit deinen Partnerinnen mit den Potenziellen gehst du offen um, wie ist es jetzt auch so im, im Umfeld, jetzt die Oma hat dich früher beim Masturbieren erwischt, also würdest du ihr das noch sagen wollen, was du tust, also sozusagen, hat es in Anführungsstrichen, hast du Angst davor, Stigmata? Ich kann es ihr jetzt nicht mehr sagen, aber ähm,
1: also mein Umfeld, meine engen Freunde, die wissen das alle und da waren auch wirklich durchweg alle Reaktionen positiv. Ähm, Familie ist dann nochmal so ein anderes Thema, das war ein anderer Schritt. Ich bin auch nicht komplett geoutet, muss ich dazu sagen. Also mein, mein Vater weiß das jetzt noch nicht.
2: Der weiß es ja, immer noch nicht.
1: da weiß es noch nicht. Und das fällt mir auch tatsächlich schwer. Ich bin halbtürkin und das hat, also das ist auch nochmal so ein bisschen so eine andere, so was anderes kulturelles wahrscheinlich. Aber ähm, Deine Mutter weiß es. Meine Mutter weiß es, mein Bruder weiß es und das ist auch gut. Wir reden nicht so sehr über das Thema, was traurig ist, was schade ist. Aber es ist zu diesem Zeitpunkt so, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Das wirbelt sehr viel auf. Mhm. Natürlich kommen die mit Vorstellungen um die Ecke, die in meinem Fall gar nicht stimmen. Die haben natürlich so Mainstream-Bilder im Kopf, die denken, oh mein Gott, die Frauen... Du kannst ja nur ausgenutzt werden. Ich glaube, die erste Frage meines Bruders war, ähm, wirst du gut behandelt? Und Was ich eine <lacht> sehr
0: tolle und rücksichtsvolle Frage von ihm finde, muss ich ganz Absolut.
1: ehrlich sagen. Das stimmt natürlich, aber das kommt, na, das kommt ja von
2: einer Vorstellung, mhm. dass es nicht so ist. Ja,
1: Weil Pornografie eine, ist in den
2: meisten Fällen doch, also muss man doch einfach ganz klar sagen, frauenfeindlich.
1: Das Gute ist ja, dass Pornografie eigentlich so ein Riesenfeld ist. Deshalb es stimmt das, das, das ähm, vorherrschende Bild suggeriert das natürlich. Ne? Aber es ist ja zum Glück nicht so. Deshalb müssen wir darüber reden. Es gibt ja so
2: viel mehr Porno. Genau. So viele verschiedene Genres. Für den du auch stehst. Ja. Aber der Mainstream... Porno, den du jetzt auf Pornhub, YouPorn oder wie diese ganzen Plattformen heißen, mitunter abgerufen werden kann, da steht jetzt nun nicht wirklich die Lust der Frau im Mittelpunkt.
1: Ja, das ist so das ist so ein sehr komplexes Thema, ehrlicherweise. Also die viele Dinge, die du auch auf Pornhub siehst, die haben teilweise super gute Arbeitsbedingungen, auch wenn die, auch wenn die so ein Bild entsprechen, was wir als typisches Mainstream-Bild kennen. Ähm, ich will das nicht so komplett verteufeln, weil das eben so ein sehr komplexes Thema ist, was ähm, sehr stark immer untergebrochen wird, vor allen Dingen von den Medien. Da wird sich immer irgendwas rausgepickt und dann wird darauf rumgehackt, so Porno ist schlimm, Porno ist schlecht, hier habt, das gucken sich Kinder an, aber das Thema ist denn, deshalb nicht schlecht.
0: Aber dann, dann frage ich mal, weil wie gesagt, ich kenne mich ja da gerade mit heterosexueller Pornografie nicht so aus. Aber mhm. würdet ihr beide als Frauen sagen, in einem Mainstream-Porno, wo eine Frau ins Gesicht gespritzt bekommt von einem Typen, das ist degradierend und das ist frauenfeindlich? Oder kann man das so nicht sagen, weil es ja vielleicht auch Frauen gibt, die darauf stehen und die das toll finden?
1: Ja, absolut. Ich denke, das Bild kannst du nicht verteufeln. Und auch die Wünsche jetzt, finde ich, kann man so per se erstmal nicht verteufeln. Nö. Es ist halt schade, dass das das vorherrschende Bild ist und dass alle denken, dass es, es wie jetzt in dem Fall Frau und Mann sich verhalten müssen, das, was die gut finden müssen. Weil es eben so wenig andere Bilder gibt um Pornografie, um Sexualität, um Erotik. Mhm. Die offen in unserer Gesellschaft oder im Fernsehen oder wie auch immer besprochen werden, da werden sich meistens Klischee rausgepickt und die werden wiederholt. Ich finde, du siehst natürlich oft Frauen in Positionen, die degradierend sind, die sind objektifiziert und sowas. Aber das Bild per se, finde ich, darf nicht verteufelt werden. Weil mhm. du meintest ja auch eben, auch im schwulen Porno gibt es ganz klare Klischees.
0: Natürlich. Das, und also ich meine, ja.
1: das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es ist, eben das, es ist so komplex, weil natürlich muss man auch über die Arbeitsbedingungen reden die hinter hm. so einer, einem Produkt stehen, die du, dass du dann irgendwie in drei Sekunden bei Pornhub anklicken kannst und denkst, ah, das ist
0: Porno. Die Frage ist, ob es noch irgendwas gibt, was dir wichtig wäre, irgendein ein Vorurteil oder ein Klischee über die Pornoindustrie, das du gerne einmal klarstellen wollen würdest. Weil ich glaube, ähm, du hast relativ viel schon darüber gesagt, wie, wie dein Umfeld äh, darauf reagiert hat und äh, auch bei jeder Partnerin wird es ja auch anders sein, aber du stehst zu deinem Job, du machst das gerne, ähm, du machst das mit mit gutem Gewissen. Ähm, deswegen, also das ist so das Einzige, wo ich wo ich gerne nochmal nachhaken würde. Also was was wäre dir wichtig oder was würdest du gerne in den Köpfen der Menschen auch ändern?
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass also so Formate wie ihr das hier macht und ihr ladet mich ein und wir quatschen jetzt ein bisschen darüber, das ist irgendwie ein super toller Schritt, um, so, um sowas zu erreichen, um Klischees oder Stigmatas abzubauen, weil Leute haben sehr beschränkte Ansichten über die Menschen, die Pornos machen und wie Pornos ablaufen und so weiter und so fort. Und deshalb ist das das, was ich gut finde und unterstütze und ja... Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Leute weiterhin neugierig sind oder sich trauen. Auch wenn die Gesellschaft wirklich teilweise noch sehr, sehr beschränkt darüber denkt, dass Leute sich trauen, sich zu entdecken und sich damit auseinanderzusetzen, ob die das jetzt öffentlich machen oder nicht, das ist was ist ja egal, aber.
0: Weiß Alleine nicht. ja schon vielleicht in der Partnerschaft darüber zu sprechen. Ja, Denn absolut. Ich weiß zum Beispiel auch, dass das für viele Menschen ein, ein, ein Problem in einer Beziehung darstellt, wenn der Partner oder die Partnerin hinter dem Rücken des oder der anderen Pornos konsumiert. Absolut. Und das, ja, das finde ich zum Beispiel, das finde ich keine kann kann halten wie er
1: will also das finde ich auch so das ist ja total äh, typisch so wenn jetzt irgendwie jetzt typischerweise die männliche Person in der Beziehung Pornos guckt dann will er ja direkt fremd gehen das ist doch ich, Beweis
2: dafür ich, ich muss nur ein bisschen lachen ich saß gestern Abend mit einer Freundin auf der Couch äh, ent entfernt, so auf der mhm. Couch. Äh, Meter fünf. Zehn. Ja, so in der Art. Und dann, finde ich, habe ich mich verklickt <lacht> und bin beim Porno gelandet, <lacht> bei Elka Last, weil ich äh, noch recherchiert habe mhm. und dann ist da halt ja. wirklich dieses, äh, das Bild halt losgeströmt und ich war so ein bisschen außer mir und das hat mich erinnert, dass ich mal beim Dozieren an der Dualen Hochschule in Stuttgart, Sport und Medien seinerzeit, das bei YouTube wohlgemerkt, mhm. da hatte ich was mit denen halt gemacht, wo wir so Videos hochgeladen haben. Ich habe das bei YouTube gemacht und habe da was mit dem Beamer an die Wand gezogen und dann ging es da Lesbian Sex Filme, also keine Pornos. Und ich war ganz außer mir. Und gestern habe ich so auch gedacht, so <lacht> was, ja. was, was, ja. was, was habe ich hier? Und das kam mir selbst so total affig vor, dass ich das jetzt so, so, so fürchterlich finde, dass mir da jemand so in die Karten gucken kann. Das fällt mir nur ein. Die Verurteilung von Partnerinnen kenne ich jetzt dagegen gar nicht so sehr. Also da fühle ich mich immer in Freiheit zu konsumieren, was ich denn gerne möchte. Ja, das ist
1: doch super.
2: Ja, aber jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich dich auch gerne noch unbedingt fragen wollte, weil die Frage, kann ich mir vorstellen, hast du zwar schon öfter beantwortet, aber ich finde sie trotzdem tatsächlich auch noch sehr interessant. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Pornodarstellerin zu werden? Ich bin dazu gekommen, weil ich vor sechs Jahren
1: ungefähr einen Aufruf von einer Fotografin, die ich, die ich super gut finde, Aufruf gesehen habe, dass die PerformerInnen sucht für einen zweiten lesbischen Kurzfilm und irgendwie war es so, es hat einfach nur Klick gemacht und ich habe da geschrieben. Ich hatte damals noch in Köln gewohnt und und ich weiß, gar, ich weiß wirklich nicht, was ich mir gena ganz genau gedacht habe, weil ich eigentlich eine sehr schüchterne und auch nicht sonderlich extrovertierte Person war, bin, war. Und ähm, ich habe da einfach geschrieben und dachte, ja, jetzt mal gucken, die schreibt mir bestimmt nicht zurück. Und die schrieb mir dann doch zurück. Und letzten Endes, um es kurz zu machen, bin ich dann von Köln nach Berlin getuckert, Angst, Schweiß überströmt und dachte mir, was, was mache ich hier eigentlich? Aber dann war, bin ich am Set gelandet und... Wir haben gedreht und das war so eine tolle Erfahrung. Ich habe mich so stark und selbstbestimmt gefühlt äh, mit mir und meiner Sexualität ähm, und meinem Körper was zu machen, worauf ich in dem Moment Bock hatte. Und, äh, und das war so meine erste, mein, also mein erster Berührungspunkt. Good and Green war das übrigens. Ähm, und mit der habe ich dann wieder gearbeitet Und, und habe es gut gefunden und habe mich wohlgefühlt und habe festgestellt, ich kann das gut. Das macht Spaß und das macht auch vor allen Dingen Sinn. Also, ja.
2: Ja, für dich eine innere Erleuchtung. Ja, irgendwo, irgendwie schon. Ja, schon
1: sagen. ja, Das ja. ist auf jeden Fall was ist, was mich anzieht, weil es so ein radikales Ereignis war, bei dem ich mich sehr selbstbestimmt gefühlt habe. War ich
0: ich habe eigentlich nur genickt. aber Ach also so. Ich habe hab nur wohlwollend äh, genickt. <lacht> aber ähm, ist, das dein, also ist das jetzt dein Hauptberuf? Also du bist, ich, ich sehe dich ja jetzt zum ersten Mal, du siehst knackig und bombe aus, aber man fragt sich ja, ja dann auch kind. irgendwann, wie lange wie lang kann man das machen? Und ich glaube, ja. jetzt wo Sex-Positivity natürlich hier auch in, in, in dieser Folge großgeschrieben wird, heißt das ja auch nicht, dass Sex äh, oder Pornos gebunden sind an ein bestimmtes Alter. Es gibt bestimmt auch äh, Pornografie ähm, für Best-Ager oder vielleicht auch Senioren und äh, die können trotzdem noch wahnsinnig schön sein. Aber ja, wie, wie, wie stellst du dir die Zukunft äh, vor? Oder, ja.
1: ja, gute Frage. Ich finde, es gibt ja zu wenig Darstellungen von älteren Menschen in der Pornografie, weil typischerweise sind das natürlich alles Personen, die durchtrainiert und knackig und äh, naja, eigentlich, ich habe ja übrigens nicht so, nicht so den typischen Porno-Körper, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ich mich jetzt mit einer Mainstream-Darstellerin vergleiche, dann habe ich gar nicht. Aber egal, deshalb sollte ich es machen und sollte es auch weitermachen. Und das ist auch weiterhin mein Ziel oder meine Aussicht. Ist immer so eine Sache, weil ich mich eher im Indie- oder Queer-Porn-Bereich bewege. Da sind die Jobs halt nicht so, 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 so regelmäßig, dass das das Einzige ist, was ich machen kann. Ich überlege jetzt mehr eigenen Content zu, zu kreieren mhm. und ja bin auch noch dabei, ob ich ein anderes Format finden kann, über das ich ja sexuelle Aufklärung irgendwie anstoße und, und das Ganze nahbar mache, das Thema Pornografie nahbar mache.
0: Was hältst du Was hältst du von OnlyFans?
1: Gut, sehr gut. Das ist eine Plattform, die ich anstrebe, aber es ist ah, so ja. viel Arbeit. Es, ist es gibt ein eine ganz, ganz
0: tolle Doku über, über Onlyfans. Ja. Ähm, ich habe sie noch nicht ganz gesehen. Ich habe, glaube ich, nur die ersten 20 Minuten gesehen. Aber eigentlich haben alle DarstellerInnen eben genau das gesagt, was, äh, was du uns jetzt in den, in den letzten Minuten irgendwie ähm, nähergelegt hast. Und das ist eben für viele eine, ähm, ja, einfach eine, eine, eine Befreiung auch aus äh, der Mainstream-Porno-Industrie ist. Und sie sind selbstbestimmt ja. und dann ja. sind natürlich andere auch bei Onlyfans gelandet, die da einfach nur mal einen Spaß sich draus machen wollten und auf einmal äh, haben sie gemerkt, hey, das ist ja lukrativ und macht Spaß. Ja. Ja.
2: Und wenn wir gerade über Plattformen sprechen, sei das auch noch gefragt, äh, Cheeks.com, mhm. was hältst du von der Plattform? Ich glaube, die sind super gut. Ich habe leider kein Abo, deshalb kann ich da gar nicht so richtig rumstöbern, aber ich glaube sogar, dass ich da Filme drauf habe. Das ist doch toll. Mit Yvonne und Berner bekommst du vier Wochen oh, Mensch. Probe. Ja, frage ich an der Stelle jetzt mal. Äh, Cheeks oh, hat danke. uns jetzt nicht äh, dafür gekauft, nur es hat mich einfach interessiert, wenn man mal jemanden hat, der sich damit ein bisschen besser auskennt, ob man das denn dann auch empfehlen mhm. kann. Ja, definitiv.
0: Und Onlyfans müssen wir auch ganz kurz noch erklären, für die, die es nicht kennen. Also bei mir ist es auch relativ äh, spät erst angekommen. Also Onlyfans ist auch eben eine Plattform, wo du aber nicht für die Plattform jetzt erstmal per se Geld bezahlst und dann äh, unlimitierten Content hast, sondern du folgst eben einer Person, die den Content ähm, für ihre oder seine Seite produziert. Und dann zahlt man eben monatlich äh, so und so viel Geld und ähm, hat dann eben exklusive Einblicke. Und oft ist der eben auch äh, bei Onlyfans pornografisch.
2: Mhm, das
1: stimmt.
0: So, wenn Jasko
2: Fide ihre eigene Plattform hat, mit allem Pipapo, bist du natürlich wieder bei uns und Stellst das exklusiv vor? Denn, also, ich fühle mich schon, wir fühlen uns doch schon auch sehr geehrt, dass du heute bei uns bist, weil ich auch weiß, dass du oft sehr spärlich damit umgehst, auch darüber so zu sprechen. Deswegen ist das sehr, sehr fantastisch, dass wir mit dir heute ähm, uns so austauschen konnten. Also, gerade, ich habe das Gefühl, Jochen und du, ihr habt euch auch äh, ganz wunderbar verstanden. So offen habe ich den ja Jochen auch schon lange nicht mehr gehört, ne?
0: Ach, ach naja, das na, kann na ich jetzt so nicht ja. sagen. Aber wir hatten, ähm, also, wir nehmen getrennt voneinander auf und äh, Jasko war schon im Call, als äh, Feli noch technische Sachen klären musste und deswegen haben wir uns da schon so unterhalten und ich, ähm, ich, ich bin einfach immer noch total äh, geflasht, dass du eigentlich eine schüchterne Person bist. Ich finde, das eine schließt auch das andere nicht aus, denn mhm. ähm, auch ich als Moderator kann dann doch irgendwie schüchtern sein, aber mhm. wenn, wenn die Scheinwerfer angehen, dann äh, bin ich eben da. <lacht> Und äh, Jasko, wenn der Körper irgendwann nicht mehr will oder ja. du nicht mehr mit dem Körper möchtest, ich bin ja der Meinung, dass du eine wunderschöne Stimme hast und du kannst mir äh, Hörbücher vorlesen, oh. äh, du kannst selber einen Podcast machen, du kannst wegen mir auch äh, Telefonsex oder was auch immer das alles gibt. Es also, muss auch gar nicht im sexuellen Bereich sein. Ich glaube, du kannst auch mit deiner Stimme noch sehr, sehr viel erreichen.
1: Danke. Danke, Sag's. das merke ich Gerne. mir. Ja. Ich komme auf dich zurück, um nochmal nach
2: äh, Ratschlägen zu bitten. Irgendwann. Okay. Gut, Sag gut. auch, dieses Kompliment mit der Stimme hast du schon öfter mal bekommen. Sag das mal laut hier. Das wurde mir schon mal gesagt, ja. Aber ich habe es auch, glaube ich, schon dreimal heute gesagt. Ich bin halt nonverbal besser und deshalb er mit den Worten. Nonverbal bringt uns auch zu deiner Instagram-Seite. Wie oft wurde die schon gelöscht, weil du dich zu nackig gezeigt hast? Ja, dreimal. Dreimal immer wieder neue Follower äh, ja, ja, drauf schaffen. Ja. Du wirst einfach gelöscht. Das ist... Also das verstehe so,
0: ich auch Deshalb nicht. sagen wir jetzt einfach hier nochmal genau, deine Hände. Also auf Instagram ähm, findet man dich unter at jasko, schreibt man übrigens mit J, also J-A-S-K-O unterstrich Fide, F-I-D-E oder auch auf Twitter, da muss ich auch mal gucken, was du da so machst, at Fide Genau.
1: Vielen Dank. Ja, und ich arbeite an meiner Webseite, weil das ist ja eben das Blöde an der, Ins-, also der Online-Zensur, dass man plötzlich als explizite Performerin einfach weg sein kann. Und deshalb versuche ich mir gerade so eine kleine Plattform aufzubauen, auf der man mich immer finden kann. Ja, vielen, vielen Dank. Cool. Ich danke euch, das war sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, gemacht. du hast dich
0: einigermaßen wohlgefühlt, trotz deiner Schüchternheit. Und bitte verzeih mir die ein oder andere plumpe Bemerkung. Ich äh, muss den <lacht> ab und zu, muss ich, muss ich mich, glaube ich, selber dann immer so runterbringen, indem ich irgendeinen blöden Spruch mache, dass ich den natürlich äh, mit voller Liebe meine. Das, äh, das äh, hast du hoffentlich gemacht. Das gemerkt. weiß ich jetzt. Gut. Danke. Also. Ich will sexpositiver werden und ähm, vielen Dank für dieses schöne Gespräch äh, auch meinen Umgang mit Sexualität irgendwie nochmal für mich in Frage zu stellen und bestimmt das auch mit vielen Hörerinnen zu machen. Ich bin gespannt, was meine was meine Patentante sagt, nachdem sie diese ähm, Folge gehört hat und werde ich mit ihr auch mal darüber sprechen, Schön. Äh, Wichtig. wie ihr Pornokonsum so ist. Ja, würde mich mach auch interessieren.
2: Mich auch. Ja, und eben, du hast es ja gesagt, auch von unseren Zuhörerinnen, äh, wie ist denn so der Umgang mit Sexualität, mit dem sexuellen Wünschen, wie werden die ausgelebt? Also wir sind da immer hemmungslos fröhlich, wenn das mit uns geteilt wird. Das geht äh, via E-Mail, berner.achtung.de oder auf Instagram, dort sind wir ja auch vertreten mit Yvonne und Berner. Und Jochen könnt ihr ja das auch auf seinen Account schicken, da freut er sich auch, ne
0: Jochen? <lacht> Genau, immer her mit den Dickpicks. Und ähm, äh, natürlich wollen wir auch wissen, wie es so ist, äh, wie ihr das jetzt fandet, dass wir endlich mal wieder eine Gästin hatten. Also ähm, wie gefällt euch das, wenn wir ab und zu mal Gästinnen einladen? Mir hat es nämlich heute großen Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich auch gerne immer nur mit Fili spreche.
2: Jochen, ich kann nicht das gerne Das ist sehr, sehr freundlich. Aber äh, wir können festhalten, das war auf jeden Fall eine Bereicherung, dass wir heute äh, die wunderbare Jasko bei uns hatten. So, Danke. Jasko, hast du schon beim Publikumspreis beim, für uns gestimmt, für diesen Podcast? Das wollte ich jetzt direkt im Anschluss sagen. Genau, machen. das ja. ist gut. Macht es jetzt bitte auch nach dem Hören. Abonniert uns. Und Jochen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Das machen wir. Bis dahin gucke ich Pornos. <lacht>
2: Tschüss. 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 Yvonne and Berna. the podcast for
0: alle. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh